0: Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do Administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. Leandro Vieira. Alô, alô, pessoal, tudo bem? Vocês não estão no podcast errado. A voz está diferente, o sotaque está diferente, mas eu já explico. Aqui quem fala é o Simão Mairins, diretor de operações de administradores e, neste momento, o substituto do Leandro aqui na apresentação do Café com a DM. O nosso mestre está de férias e, ao longo das próximas três semanas, eu vou substituí-lo por aqui e espero aqui honrar a posição. Espero estar à altura do Leandro aqui com vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com o Paulo Romariz, que ele é o diretor de comunicação corporativa da Visa. A gente vai ter um bate-papo muito legal sobre comunicação, estratégias de comunicação para mídias sociais, gestão de crise. Um bate-papo fantástico. Tenho certeza de que vocês vão adorar, porque eu já estou ansioso aqui. Eu já estou com o Paulo aqui esperando. Mas antes da gente conversar... É claro, eu quero convidar o Leandro para dar uma palavrinha, porque ele está longe, mas ele não aguenta ficar muito tempo. Então, ele tem alguns recados para dar para vocês, tá? É com você, Leandro.
1: E aí, pessoal? Simão vai estar com vocês aqui ao longo das próximas semanas, conduzindo as entrevistas do Café com a DM. Mas eu não vou aguentar ficar longe por muito tempo. Por isso, eu vou sempre dar pelo menos uma passadinha por aqui para dar um oi e deixar também alguns recados importantes. Muito bem, vamos lá, que agora é a hora do nosso quadro Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Hoje eu quero contar para vocês um pouco da história do nosso mais novo parceiro, a Nuvem Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Mas você pensa que ela nasceu gigante assim? Escuta só como essa história é inspiradora. Lá em 2011, quando foi fundada, a Nuvem Shop começou pequenininha, mas ela cresceu num ritmo acelerado. Já no primeiro ano de existência, conseguiu um investimento anjo que abriu portas para várias outras rodadas de investimentos que aconteceram de lá até aqui. E a última a transformou em nada menos que o mais novo unicórnio da América Latina. Sim, isso mesmo. Em 10 anos de existência, aquele pequeno negócio que começou num co virou uma gigante. E se há é uma palavra que pode explicar esse sucesso, é excelência. A Nuvem Shop já ganhou três vezes o prêmio de melhor plataforma de e-commerce do Brasil. E seus números são um prêmio à parte. Nos últimos dois anos, aumentou em 300% sua base de clientes, atingindo a marca de 90 mil lojas em seu ecossistema. Diz aí, tem parceiro melhor para dar vida à sua loja online? E se a plataforma já é fantástica, um presente que vamos liberar aqui vai ficar melhor ainda. A Nuvemshop já garante 30 dias de mensalidade grátis e 90 dias de isenção de tarifas. E pelo link que está aqui na descrição deste episódio, você ganha ainda 25% de desconto na primeira mensalidade que pagar. Curtiu? Então acesse nuvemshop e cadastre-se. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvemshop. Vou repetir, adm.to.nuvemshop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Agora olha só, você que tem uma empresa independente do porte, já parou para pensar que investir em soluções, segurança e monitoramento é também uma decisão de negócio? Prevenir surpresas desagradáveis é fundamental para tocar o um empreendimento de maneira saudável. E a Intelbras é a melhor parceira que você pode ter para essa missão. Controle de acesso com reconhecimento facial, identificação e alerta de incêndio, câmeras de segurança integradas a aplicativo de celular, monitoramento de frotas ou veículos e muito mais. A Intelbras tem um portfólio completo de soluções para manter seu negócio sempre seguro. O link também está na descrição deste episódio. Acesse e conheça tudo, adm.to Intelbras. E agora eu vou dar uma dica para quem já se formou e ainda não deu aquele segundo passo rumo à pós-graduação. Em um mercado de trabalho cada vez mais acirrado, ter uma boa formação é primordial. E uma pós no currículo segue sendo importante, diferencial. Se liga só, um estudo feito pela Semesp no ano passado mostrou que profissionais com cursos de especialização ganham até cinco vezes mais do que aqueles que têm apenas graduação, sabia? Pois é! Por isso, quero deixar uma dica após da PUC São Paulo. Você que escuta o Café com a DM, saiba que todos os cursos de especialização ou de extensão da PUC São Paulo, com inscrições abertas para este primeiro semestre de 2022, estão com descontos de até 25% em todas as mensalidades. Mas é por tempo limitado estratégia empresarial, gestão de projetos sociais em organizações de terceiro setor. Marketing e Inteligência Competitiva, MBA em Controladoria e Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Gestão de Negócios e tem muito mais. Você acredita na força do conhecimento? A PUC São Paulo também. Acesse pucsp.br Valeu, pessoal. Agora eu devolvo a bola aqui para o Simão e até a semana que vem.
0: Valeu, Leandro! Vou honrar a missão, deixa comigo, cara. Mas não demora porque a gente já tá com saudades, hein? Pessoal, eu já tô aqui com o Paulo Romariz para a gente conversar muito sobre estratégias de comunicação, mas antes eu tenho um recadinho para você que é empreendedor. Me conta aí como é que andam seus planos para 2022. O início do ano é um momento ideal para traçar metas, formular estratégias, tomar decisões de investimentos e escolher os parceiros certos para o seu negócio. Também é o momento ideal para colocar sua loja, mercado ou restaurante na internet e começar a vender para clientes de todo o Brasil. Na Americanas Marketplace você vai encontrar tudo o que precisa para fazer seu negócio ir mais longe, contando com soluções de ponta a ponta. Você não precisa esquentar a cabeça com mais nada. A Americanas Marketplace oferece tecnologia, suporte para vender com toda segurança e ainda cuida da entrega. Calma aí que ainda tem outro enorme benefício. Com apenas um cadastro na Americanas Marketplace, sua loja aparece ao mesmo tempo na Americanas, Submarino e Shoptime. Isso significa mais tráfego qualificado e mais oportunidade de venda. Não deixe para outra hora. Acesse o link aqui na descrição do programa, cadastre seu negócio em um dos maiores e-commerce do Brasil e se prepare para alcançar os melhores resultados. Americanas Marketplace. Somar para o seu negócio ir mais longe. Muito bem, pessoal. Quero aqui dar as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, Paulo Romariz, diretor de comunicação corporativa da Visa do Brasil. Paulo, seja muito bem-vindo. Simão, é um
2: prazer. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de experiência, de aprendizado. Fiquei muito feliz com o convite. Vai ser é um papo
0: muito legal. Paulo, para a gente começar essa conversa, eu quero falar um pouco aqui sobre o início da sua carreira. É uma coisa com a qual eu me identifico muito, como te falei aqui nos bastidores, também sou jornalista. A gente atua numa profissão que ela muda muito com o tempo, né? Já mudou muito com o tempo. Tenho certeza de que quando você se formou lá atrás, o cenário era outro. Eu queria te perguntar, quando você se formou, você pensava que já ia trabalhar com comunicação corporativa? Era algo que você já tinha decidido lá atrás ou foi algo que as circunstâncias foram te conduzindo para ler?
2: Simão, é, na minha época, ninguém entrava em jornalismo para trabalhar com comunicação corporativa. Isso não acontecia. É, basicamente, você queria ser jornalista. Você queria entrar em uma redação ou sempre tem aquela famosa pergunta do, da tia quando é que eu vou te ver na televisão. Isso era quase que... E ainda é recorrente. Ainda tem a tia que pergunta quando é que eu vou estar na televisão. Mas não, respondendo sua pergunta, não. Eu nunca pensei em fazer comunicação corporativa é, apesar de ter mais de 16 anos em comunicação corporativa, isso foi um, um caminho meio que natural que foi surgindo durante a minha profissão. É, não foi o meu primeiro objetivo, nem o terceiro provavelmente, é, mas foi o caminho que eu me apaixonei logo depois que eu entrei na faculdade. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com comunicação corporativa, mas lá para os anos 2000 ainda não tinha muita clareza do que era comunicação corporativa e na verdade o escopo de trabalho de comunicação corporativa naquela época ele era muito reduzido. Né? Ele era muito de como que a empresa fala com o jornalista. E, pensando assim, eu comecei, foi a minha primeira chance, minha primeira oportunidade de trabalho. E foi dali que eu comecei a me apaixonar pelo tema, porque eu comecei a enxergar também inúmeras oportunidades de se trabalhar comunicação. E entender que comunicação era assim um ponto muito estratégico dentro de uma empresa. É, e tem uma coisa aí que vale, acho que para todas as profissões,
0: mas eu acho que para essa nossa profissão acaba valendo muito mais, porque é, como é uma área que ela se transforma muito e muito rapidamente, a gente tem uma necessidade de aprender e de se reciclar, aprender coisas novas, muito maior. Então a faculdade, ela nunca vai ser suficiente. Eu acho que você se formou e quando entrou no mercado, o que aprendeu na faculdade já estava, acho que uns 50% desatualizado aí, né? Como é que você lidou com isso? Você tem uma rotina de se aperfeiçoar constantemente, aprende, tem isso como hábito? Está sempre estudando, se aperfeiçoando, aprendendo coisas novas?
2: Eu tenho e eu me obrigo a fazer isso com frequência, Simão. É, e não é só porque eu tenho isso dentro de mim, não. É porque existe uma necessidade mesmo de indústria, né, de mercado. É, não só por trabalhar com comunicação, mas por trabalhar com o mercado de tecnologia como um todo. Então, acho que isso é muito importante também. Uma pessoa de comunicação, ela precisa se atentar a movimentos da indústria onde ela trabalha. Então, é, você precisa saber um pouco de tudo, né? você não vai só saber de comunicação, você vai saber como funciona a operação de uma indústria, como funciona é, o trabalho de tecnologia, o que vem de novidade no mercado de tecnologia, você precisa estar por dentro disso. E é por isso que eu tento sempre me atualizar. Porque é sobre isso que eu vou falar, né? Então, isso, isso é muito interessante. Porque a, o trabalho de comunicação, você precisa explicar o que é algo novo internamente na sua empresa e externamente também. Então, para isso, você precisa saber o que se trata. Então, esse trabalho de atualização, de cursos, de estudo, ele é frequente. Não parou na faculdade, não. O responsável pela comunicação acaba tendo que
0: entender do financeiro, da gestão, acaba tendo que lidar com tudo. É, principalmente em alguns cenários que a gente vai conversar daqui a pouco, que é o caso da gestão de crises. Né? Uma crise ela pode brotar de qualquer lugar e o comunicador responsável pela gestão da comunicação corporativa vai ter que lidar com isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é, eu queria que você falasse um pouco sobre questão de gestão estratégica mesmo. É, hoje na Visa você é responsável pelo planejamento e várias outras funções da gestão estratégica da comunicação da empresa reservadas aí as devidas proporções em relação a aporte e outras questões, é, de que maneira você acredita que o método, a forma como vocês trabalham o planejamento, a questão estratégica, ela pode inspirar aí os pequenos e médios empreendedores que estão nos escutando aqui agora e também precisam olhar para a comunicação em seus negócios?
2: Eu dou um passo até para trás para a gente falar, comunicação é super importante porque em comunicação a gente fala de reputação. E reputação, ela não é algo que só as grandes corporações têm que se preocupar. Isso é algo que todo tipo de empresa, de entidade, de instituição, tem que estar atento. Então, quando a gente fala lá na Visa que a gente cuida da reputação da empresa, o que a gente quer dizer é que a área de comunicação tem que estar por dentro de tudo que acontece na empresa, porque a gente precisa estar atento e ligado 24 por 7 para possíveis problemas e oportunidades também, não é só o lado ruim das coisas, não. E oportunidades que a gente pode ter para melhorar essa reputação. Então, quando a gente fala que é uma área muito estratégica, e é uma área muito estratégica, é exatamente por isso. A gente cuida desde a parte de como a gente melhora o engajamento dos nossos funcionários via comunicação, que é a comunicação interna, né? que é muito poderosa e tem ganhado cada vez mais espaço na estratégia das empresas até quando a gente faz aumentar a nossa venda no final do mês. Então, a comunicação está em todos os caminhos, todas as áreas dentro de uma companhia. E tem que ser assim, e ela é cada vez mais estratégica, assim, porque em comunicação, ah, eu costumo falar muito isso, e é uma coisa que vem mudando, e no começo eu peguei muitas empresas que trabalhavam com comunicação. Assim. Comunicação era vista muito como uma empresa que é a porta-voz da empresa, né, que vai comunicar o que está acontecendo. E hoje em dia, a gente vê a comunicação cada vez mais no cerne da estratégia. Antes de estar pronto um projeto, um programa, uma iniciativa para ser comunicado, que era o que acontecia antes, a comunicação ela tem que estar inserida é, no desenvolvimento desse projeto. É, ela tem que construir essa estratégia, construir esse projeto desde o princípio. Porque a comunicação vai ter um olhar reputacional. Então, para não chegar no final de toda uma jornada de construção de um projeto, a comunicação chega lá e fala: Ó, oh, não acho que isso seja bacana, ou teremos um problema. É importante que ela comece desde o começo da concepção da ideia, para que esse tipo de percalço, impacto, né, de desafio seja minimizado para o lançamento. Então, a comunicação ela está no cerne da empresa, ela precisa estar inserida em todas as áreas e ela ajuda a empresa a se comunicar, né é como ela é vista por diferentes públicos, não só pelo cliente, pelo consumidor final, mas como parceiro, um funcionário, o governo como um todo. Então, por isso que eu enxergo a estratégia aqui na Visa, principalmente a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido, é de reputação. Então, o papel do comunicador, ele vai muito além de comunicar. Ele também está dentro da parte de criar e desenvolver novos projetos. A outra
0: pergunta que eu ia te fazer tem um pouco a ver com essa questão de reputação, que é sobre como gerir essa voz, a voz corporativa. É, você gerir a comunicação de uma pessoa já é difícil, né? já tem seus desafios. Você gerir a voz de uma marca, que ela vai falar por vários canais, por várias bocas, entre aspas, é ainda é um desafio ainda maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, quais são os
2: grandes desafios de gerenciar a forma como uma empresa se coloca, né? E eu acho que é isso que faz com que o meu trabalho seja ainda mais desafiador e instigante ao mesmo tempo. Porque é bem isso que você falou. Imagina, a gente está com diferentes percepções e uma empresa hoje em dia ela tem que ser inclusiva, então ela tem que ter diferentes pontos de vista. É, isso é super importante. É, e o meu trabalho é criar quem é essa empresa. Essa empresa tem um propósito, essa empresa tem uma missão, é, tem objetivos, tem pilares... Então, tudo isso aqui, todo esse contexto, ele não é criado à toa, sabe, Simão? Ele tem uma importância, porque é ele que vai nortear todo o trabalho de comunicação e, ao mesmo tempo, é ele que vai, que tem que ser um norte para toda a equipe, para todo o time, seja de finança, de RH, marketing, operações, segurança. Todo mundo tem que ter muita clareza é, quando entra na empresa, quem é a empresa que eu trabalho, com quem ela quer falar, qual é a mensagem que ela quer passar, qual que é o objetivo e qual que é o propósito dela. Tá? que missão essa empresa tem e, e o trabalho de comunicação é esse eu, eu preciso que todo mundo saiba disso eu preciso que seja uníssono eu preciso que o, o seu Zé que trabalha na área X, quando tiver uma reunião com o um cliente, ele tenha a mesma mensagem que o presidente que vai fazer uma reunião lá fora, no exterior, com um cliente internacional, a mensagem ela precisa ser a mesma e o meu trabalho é como é que eu faço, como é que eu tangibilizo isso dentro de diferentes histórias e contextos e canais também, né? Hoje em dia a gente tem cada vez um repertório muito maior de canais, então como é que eu transformo, que eu faço com que essa comunicação e todas essas informações sejam é, interpretadas da melhor forma por diferentes públicos? Pois é, e agora, Paulo, a gente tem é,
0: algo que quando a gente começou lá atrás não existia, que são as mídias digitais, onde a comunicação ela é ainda mais ágil, muito veloz e voraz, principalmente. A gente já viu muitos casos de empresas que enfiaram os pés pelas mãos aí porque não conseguiram lidar bem com algumas situações que apareceram nesses cenários, né? Eu vejo muito que para ter uma comunicação digital corporativa eficiente, que funcione bem e que tudo aconteça de forma alinhada, equipe é uma coisa fundamental ter isso bem alinhado, né? Assim, equipes que tenham autonomia em suas áreas e uma autonomia alinhada com o geral, né, para que elas consigam responder às demandas com a velocidade que precisam, mas é, de forma alinhada, né, de forma coerente. É, e, em segundo ponto, na verdade, vem primeiro, é ter esse alinhamento interno bem definido. né. É, faz sentido isso? É isso mesmo? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, de, principalmente de como conseguir. Que na teoria, isso é lindo, né? Mas colocar isso em prática é mais difícil. Ter equipes que sejam autônomas e alinhadas e ter um alinhamento claro,
2: né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. E eu sempre falo isso, assim. Não existe, hoje em dia, uma empresa não estar no mundo digital. Ela vai estar, querendo ou não. Tá? Tendo um perfilzinho ou não, ela vai estar porque as pessoas vão falar sobre ela lá. É uma falácia, é um erro muito grande. Você imaginar que não preciso estar lá ou não quero estar lá, não. Você vai estar. O que vai mudar é se você vai estar da forma correta ou não, se você vai ser proativa nisso ou não. É, sobre essa questão que você falou de né, como é que você unifica uma mensagem com tantos, tantos canais no mundo digital, vozes, eu acho que a principal questão aqui é transparência, Simão. É você conseguir construir relevância nos seus canais de comunicação internos para que ele entenda qual que é o caminho a ser seguido. Não existe mais isso em companhias de que é, a estratégia da empresa ou a inovação da empresa é, ela fica a cargo de uma determinada área, é só a diretoria sabe o que vai acontecer, não isso não pode mais ser um, uma premissa da empresa que você trabalha toda a empresa do estagiário e eu falo isso em todos os níveis se né? tem o estagiário, mas pode ser analista, coordenador, gerente enfim, todo mundo tem que saber qual que é a estratégia da empresa, e para isso você precisa criar um canal de comunicação frequente, né? que seja, tenha uma recorrência saudável e que seja transparente, que seja um canal onde as pessoas enxerguem valor, que elas entendam, ok, para onde a minha empresa está indo, eu preciso ir nesse caminho. Qual que é o direcionamento? Então, quando eu falo de transparência, é muito disso, de você pegar a informação. Muitas vezes ela está presa, ela pode estar ali na, na diretoria da sua empresa, né? na, na autoliderança e levá-la para todo mundo. Então, quando você faz isso, quando você dá as ferramentas, dá a informação, as mensagens para todo o time, você consegue fazer com que essa informação seja muito mais democrática. Você consegue fazer com que todo mundo entenda para onde a gente está indo e não seja só uma coisa do presidente, é uma coisa de toda a companhia. Eu acho que outra coisa interessante da comunicação é, fazer, é criar esse espírito de pertencimento. A estratégia ou a conquista de uma companhia, ela não é mérito de uma pessoa. É, não é o presidente que conseguiu. É mérito de, de centenas, dezenas né, de pessoas que estão trabalhando para aquilo. Então é importante fazer com que o time entenda que aquilo é um resultado dele. Né, que aquela estratégia é o um resultado do trabalho dele. E que a gente precisa muito dele para chegar naquele ponto. Então você mostrar isso, deixar isso claro. Mostrar que essa é uma meta compartilhada, que às vezes a gente fala muito sobre isso, né? São metas compartilhadas, todo mundo tem aquela mesma meta. Não é a meta de fulano de tal ou a meta de cicrano, não. É uma meta da empresa e você precisa entender como que você vai contribuir para aquela meta. Isso é super importante. A
0: gente vai falar um pouco sobre gestão de crise. E aí a gente tem dois cenários. Tem aquela crise que cai na mesa do gestor de comunicação para ele lidar com ela, uma crise que foi provocada por um outro setor e ele vai ter que dar um jeito de lidar com ela. Mas a gente vê também muitos casos de crise que estão relacionadas a esses cancelamentos digitais que elas são provocadas pela própria comunicação, né? Às vezes uma comunicação errada, uma forma como um post saiu ali na rede social... Um material que saiu, e eu acho que isso é muito fruto dessa falta de comunicação interna, né? De alinhamento interno. Então, antes da gente falar sobre como a comunicação resolveu uma crise que vem de outro setor para ela tratar, para ela conduzir, eu queria que você falasse um pouco como a comunicação evitar essa crise que pode ser provocada por ela,
2: né? É, isso é interessante porque ninguém quer crise, ninguém espera isso, né? O papel de comunicador, ele é muito mais importante numa crise, ganha um destaque muito grande, infelizmente. Mas é muito importante deixar claro que o trabalho não começa quando a crise aparece. Existe um trabalho que tem que ser feito prévio de planejamento para evitar que a crise aconteça, ou se a crise acontecer, que pode acontecer. E você não tem ferramenta para impedir que isso aconteça, crises acontecem. Mas você precisa ter na mente e já dentro da sua empresa um plano, um processo claro do que fazer quando a crise acontecer, para onde ir, quem deve ser contatado, com quem a gente deve procurar, porque uma questão fundamental da crise é o tempo. Né? Na crise, o principal problema é tempo. Você precisa de tempo, mas você não tem esse tempo, porque a crise, e hoje em dia você já falou isso no começo, com o mundo digital, a crise ela ganha proporções gigantescas em curto período de tempo. Então, por isso que essa questão de planejamento é muito importante. Você precisa ter seus, que a gente chama aqui internamente, de mensagens reativas prontas. Você precisa antever muito os problemas. Que muitas vezes eu escuto muito isso aqui dentro de... Ah, Paulo, você é o advogado do diabo. Você vem com problemas que não vão acontecer. Eu sei que não vão acontecer. E eu torço para que isso não aconteça. Mas a gente precisa estar preparado, sabe, Simão? Estar preparado não quer dizer que a gente está querendo que isso vá acontecer ou que a gente está né, torcendo contra. Não é isso. Estar preparado significa que, se acontecer, a gente tem a resposta pronta, a gente sabe qual é o caminho, e é isso que vai evitar que a crise ganhe a proporção, muitas vezes, necessária, tá? Então, por isso que eu falo que o trabalho de crise, ele não acontece na crise, eu posso estar agora no mês super tranquilo, mas eu estou trabalhando em alguma crise que pode acontecer, ou que a gente pode entender que vai surgir, enfim, é, esse trabalho ele é frequente, ele é permanente, sabe? Maravilha. Paulo, ainda dentro dessa questão aí da gestão de
0: crises, a gente falou um pouco do digital aí, né? E você já puxou é, a importância desse trabalho prévio, né? Inclusive a prevenção já faz parte do trabalho de gerir uma crise lá na frente. Tem um ponto em gestão de crise que eu sempre assim, julgo ser muito... Não diria nem que deve ser um objetivo a perseguir, mas eu acho que ajuda muito, que é a marca ela assumir o controle da narrativa ali, mesmo que isso exija alguns sacrifícios, como reconhecer uma falha, é, dizer que errou, reconhecer uma fraqueza. Mas eu entendo que ela puxa para si o controle da narrativa, e mesmo reconhecendo, deixando tudo, acho isso que você falou, a questão da transparência, abrindo totalmente as portas, eu acho que fica uma comunicação mais honesta, dizer, ah, isso aconteceu, não deveria ter acontecido, e nós estamos resolvendo. E aí eu acho que
2: fica mais fácil de lidar. O que, é que você acha sobre esse assunto aí, Paulo? É exatamente isso. Aí é o que você falou mesmo: é transparência. Algumas empresas elas tendem a ter vergonha do erro, né? E isso não só numa crise, em qualquer momento. É uma coisa muito do ser humano, né? De não, não, não podemos assumir, vamos esconder, colocar embaixo do tapete. Isso só piora a crise. Porque no momento de crise, essa sujeira embaixo do tapete é quando isso geralmente aparece. É, junto com aquele estupim, né, com aquele motivo, aquele acontecimento que fez com que a crise aparecesse, o que está embaixo do tapete vai sair. Então, uma coisa que eu sempre falo muito na minha empresa, nas minhas empresas por onde eu trabalhei, é ser transparente é fundamental nesse momento. E nessa linha mesmo, assim, erramos, né, isso aconteceu, e não vai mais acontecer porque estamos fazendo isso, 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 para evitar. E isso é humanizar a empresa também, sabe? Você não é um robô. As empresas já têm pessoas lá dentro, elas cometem erros, elas precisam rever estratégias, isso acontece. Mas quando você deixa claro que isso não vai mais acontecer, você está tomando uma série de medidas e essas medidas precisam ser transparentes também para o público que você está falando. Né? Não basta você chegar só e falar ah, vou fazer isso, isso e isso e deixar achar que isso morreu. Não, as pessoas vão voltar e vão cobrar. Isso é um compromisso. Então você tem que arcar com o seu compromisso. Porque depois de uma crise e se percebem que a sua palavra, né, o que você prometeu, não vai acontecer, você não está fazendo, ou a crise volta, porque um segundo evento aconteceu, aí sim você tem um problema muito maior. Então é muito importante que você tenha aí semente de que eu vou consertar, estou fazendo algumas ações, e a transparência dessas ações, onde você vai encontrar, o que você vai ver, estão todas muito claras e muito abertas. É, Paulo, agora mudando um pouco o tema aqui da nossa conversa, saindo um pouco dessa
0: questão da gestão de crise e falando sobre atualização da comunicação. Aqui entre os nossos ouvintes, a gente tem gente que está começando a empreender agora, a gente tem gente que já empreende há pouco tempo e tem também gente que está assumindo, fazendo uma transição na gestão de um negócio que já é familiar, já existe há muito tempo. E com o tempo, todas as empresas grandes ou pequenas, elas vão, as que são mais longevas, principalmente, elas vão precisar adequar essa comunicação aos novos tempos, né? Então, você não vai fazer mais uma comunicação hoje como se fazia 10 anos atrás. Inclusive, essa necessidade de atualização hoje é, precisa acontecer até numa velocidade maior. Como é que se deve fazer essa atualização sem mudar a cara da empresa, sem a empresa necessariamente precisar ser outra, parecer que ela mudou de
2: personalidade do dia para a noite? Eu acho que, independente do canal que você usa, a identidade da empresa ela não precisa ser alterada por isso. E é o que eu falei no começo. São os valores, os princípios, a missão, o propósito. Se isso estiver claro, independente se você estiver falando numa feira, né, num evento, ou numa live no seu Instagram, no seu LinkedIn, a mensagem é a mesma. Então, isso não vai interferir na sua imagem, na sua identidade. Uma coisa que é muito importante ter claro é que é crucial para a sua estratégia você entender quem é o seu público e onde ele está. Comunicação também depende muito disso. Então, se você entender que o seu público ele é um público mais tradicional, ele se informa de uma forma mais tradicional, né? às vezes você não precisa estar em alguns canais, em algumas redes sociais, porque ele não vai estar lá. Então, conhecer bem o seu público, saber onde ele se informa é importante. Mas mais do que isso, é também estar aberto a conhecer novos públicos. Porque uma marca, uma empresa, ela precisa expandir, né? Isso aqui é empresa pequena e empresa grande também, tá, Simão? Isso é uma coisa que a gente aprende muito. É, a gente faz muito teste de canal. Sabendo quem é o nosso público, quem a gente quer impactar, a gente vai buscando novos formatos, novos canais, novos desafios. O podcast é um deles, né? A gente começou a fazer o podcast há três anos. Há três anos a gente não tinha tanto conhecimento do que era. Mas para a gente, vamos tentar. Quem sabe não pode ser um canal interessante. E aí, da mesma forma como a empresa ela erra né, durante uma crise, a gente está muito aberto internamente. E vocês também, isso vale para todo mundo, estejam abertos a errar. A falha ela é muito bem-vinda. Ela é uma falha rápida e você tira um proveito dela, um aprendizado dela. Então, a gente faz isso muito por aqui. A gente testa conceitos, testa formatos novos. E se a gente percebeu que não deu certo, não teve engajamento, o público não é o correto, a gente volta e fala, não, não é por aqui, vamos para outro caminho. Então, não se sinta fechado a tentar é, explorar novos caminhos, Eu acho que vale a pena, mas entenda durante o percurso se vale a pena manter ou não. Não se apegue a uma ideia, né? Que às vezes a gente tem muito isso de uma paixão, é, você se apaixona pela sua ideia que você criou, é um filho seu, mas muitas vezes aquele filho não deu certo. É horrível falar com essa metáfora que eu dei, né? No Filho, não deu certo. É, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, aquele projeto não foi para frente. E aí, você se apega muito por essa paixão de que, ah, não, eu tive essa ideia, eu quero que isso aconteça. Você gasta muita energia, muito tempo, né? Bem por esse caminho. Testou, resolveu, viu os resultados. Não é aquilo? Vamos pro próximo. Passa e vamos pro próximo. Isso é verdade. A gente fez um
0: post no nosso Instagram até um, um tempo desse falando sobre isso, assim, que é, muitas vezes o, o discurso motivador é, de lá ah, não desiste dos seus sonhos, persevere e tal. E às vezes você desistir a atitude mais inteligente que você precisa tomar. Você precisa saber também a hora de desistir de algumas coisas. Testar, validar é, e não insistir no erro é um
2: grande acerto, né? É verdade. Exato. E o erro traz tanta lição válida, que eu tenho certeza que o próximo que você fizer, você não vai repetir aquele erro, você vai fazer muito melhor. E aí você acerta. Às vezes você precisa errar para acertar, né? Então, faz parte do aprendizado, do crescimento, da evolução, Então errar é saudável, faz muito bem, tem que ter medo do erro, não.
0: Errar é parte do processo do acerto, né? Muitos acertos, eles só acontecem porque aconteceu um erro lá atrás que orientou corretamente o caminho, né? principalmente em comunicação a gente tem que ter os cuidados assim de como vai errar eu acho que principalmente o erro ele tem que ser tem a hora certa de errar também né acho que você transformar o erro em algo recorrente também acaba virando problemático acho que o erro ele precisa vir ali principalmente naquela parte de validação né o problema é que às vezes a gente tem uma necessidade de testar validar errar e acertar muito rapidamente um intervalo muito curto ali Principalmente quando a gente vê quando começam a acontecer alguns processos de mudança. O Administradores já existe aí há 20 anos, é um negócio nativo digital e a gente já passou por várias fases, né? Assim, inclusive a gente percebe que a comunicação, às vezes ela acaba sendo cíclica. Quando a gente começou lá atrás, quando as pessoas ainda faziam sites só no, no front page ali, os podcasts, eles eram um formato que estava em voga naquela época. Acho que até por questões tecnológicas, né? O áudio ele era menos pesado, um arquivo menos pesado para a internet daquela época, que era mais leve. Uns anos atrás, os podcasts eles voltaram com tudo e hoje eles estão em alta, mesmo num cenário de internet de alta definição, alta velocidade, em que o vídeo ele tem um papel muito grande. Nesse próprio intervalo de ressurreição do podcast, ele já se transformou bastante. Né? Quando a gente começou, o podcast era só em áudio, como o bom e velho podcast lá do começo. Hoje a gente tem o podcast em vídeo também. E aí a gente vê o formato do podcast ele se adaptando àquela coisa da agilidade do consumo rápido das redes sociais, que são os recortes do podcast que a gente também tem aqui. Quem nos acompanha no Spotify, no Deezer ou no nosso próprio portal e já tem o hábito ali de ouvir o podcast na íntegra, leva esse costume. Mas de um outro lado a gente tem um público que às vezes nem escuta a íntegra, mas acaba indo conhecer a íntegra porque viu um recorte, assistiu um recorte lá no Instagram ou no
2: YouTube. E é, isso, eu e aí, acho que isso tem muito a ver também, desculpa te interromper, mas aqui Não, não, fica à vontade. Nessa questão de conheça o seu cliente, conheça para quem você quer comunicar, porque às vezes não é só para o cliente que você quer criar uma reputação, né? Você quer reputação internamente, com parceiros, com comunidade, governo, depende muito do objetivo da empresa. Mas essa possibilidade de você oferecer formatos diferentes é super enriquecedor, porque... Hoje em dia, a gente fala muito sobre o empoderamento do consumidor, né? Você como consumidor, você, você sabe o que você quer, o que faz parte da sua vida. Você não quer receber um projeto, né, um produto pronto, porque alguém falou que aquilo é o que você precisa. Você sabe o que você precisa. Então, você ter formatos diferentes, ou como você bem falou, às vezes um podcast de meia hora, com pílulas de 10 minutos... Porque aí você atende o que o seu leitor o seu consumidor, em alguns casos o que ele quer. A vida dele não dá para ele parar para ter meia hora mas você oferecer a possibilidade dele ter pílulas de 10 minutos, aquilo ajuda muito. É, e aquilo ali que você vai prender a atenção da pessoa. tá? Então ou você sair do canal, você tá no Instagram tá no Facebook, tá no, no Spotify, tá em outros canais que às vezes um cliente importante para você, ele tá num outro canal. Então ter essa diversificação de, de canais, para fazer com que o seu consumidor se sinta prestigiado e atendido, é importante também. Paulo, hoje, com a coisa das mídias sociais
0: e esses novos formatos, eu acho que é muito importante para o comunicador corporativo, para a comunicação de marcas, saber aproveitar algumas oportunidades, né? Só que isso é um terreno muito delicado, né? assim, é uma linha muito tênue, que saber aproveitar uma oportunidade de forma inteligente, que agregue resultados para a marca sem correr alguns riscos ou cometer alguns erros que são comuns, eu acho que tem que ter ali um pensamento crítico muito rápido, né? na hora para decidir, avaliar aquilo criticamente, ter um insight de como aproveitar aquilo. Mas eu sempre acho que, quase sempre, dá para você aproveitar aquela onda, mas também tem que saber que nem toda onda dá para surfar, né? Acho que você tem que saber ali o momento de escolher. Como é que vocês orientam isso aí na visa, assim, sobre como aproveitar essas ondas, um viral ou um, uma outra oportunidade de comunicação, para aproveitar aquilo sem ter problema
2: de afetar a orientação geral da comunicação para a marca? Exato. Quem acha que está pegando muita onda, ou todas as ondas, acaba pegando muita carezinha, levando caldo, e não é bem assim que a gente deve seguir, não. Se não tiver aderência à identidade, ao propósito da sua empresa, não tem por que você surfar. Não acha que, ah, isso está no momento, isso está bombando, a gente precisa estar lá. Às vezes, não. E tudo bem, tá? E, de novo, é o que eu falei, você tem que considerar várias variáveis. Você tem que considerar se o seu público entende aquilo, se ele está seguindo a tendência ou se ele está presente nela, se tem a ver com o que você quer como corporação. Porque se você está no meio de uma onda que não dialoga com seu histórico, com quem você é, com o que você prega, não vai ter aderência, as pessoas não vão entender, vai ficar confuso. Por isso que muitas vezes a gente bate muito na tecla de repetir mensagem, de repetir o que a gente gostaria de colocar na cabeça das pessoas, porque aí sim a gente vai fazer com que elas entendam quem que é a Visa ou a empresa enfim, que você trabalha, do que você chegar em vários canais, vários momentos, com várias mensagens diferentes, para tentar chegar num público ele não vai entender quem você é o que você quer passar. A assimilação vai ser muito difícil. Então, não, não é bem assim. Não vai nessa de, ah, tá rolando esse tipo de meme, eu quero entrar. Isso você dá asa à crise, você tem uma mensagem superficial, isso também te atrapalha, não é coerente. Então, empresas coerentes tendem a não ter a fidelidade do cliente. E, no final das contas, o é que a gente quer é isso, né? É criar a fidelidade. É fazer com que o consumidor final, o cliente, o parceiro, eles saibam com quem eles estão falando quem que é essa empresa, e é dessa forma que a gente cria essa fidelidade.
0: Maravilha. Paulo, uma outra questão aqui. Quando a gente fala sobre comunicação corporativa, geralmente a associação que se faz é ou é algo relacionado ao marketing, a gente lembra de relações públicas, lembra da comunicação interna, mas eu acho que comunicação é algo que está na essência do negócio. né? Assim, Para uma empresa ela vender, ela precisa de comunicação, empresa para crescer, ela precisa de comunicação. Para inovar, ela precisa de comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva. Qual o peso, qual a importância que a comunicação tem como um
2: pilar do negócio em si, né? Legal. E é excelente essa pergunta porque eu acho que a comunicação ela vem ganhando cada vez mais espaço dentro da estratégia das empresas. E é bem que você falou hoje em dia, por exemplo, a minha área é uma meu guarda-chuva de comunicação, né? Que são um braços de comunicação que eu lidero, ele vem crescendo todo ano, ele não para de crescer. Então eu cuido de imprensa, eu cuido de rede social, eu cuido de evento, eu cuido de relacionamento com o cliente, comunicação para cliente, cuido de conteúdo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Exatamente por isso, por a gente estar cada vez mais interligado à estratégia e é o core da empresa. Então, comunicação como um todo, ela é super importante, porque é ela que vai ser, eu gosto muito dessa analogia, o fio condutor. Ela é que vai interligar todas as áreas para que todo mundo entenda para onde a gente está indo. Para que todo mundo saiba qual é o caminho que a gente quer percorrer. Então, a comunicação, ela não pode ter nesse fio condutor uma quebra. Porque ali vai ter um problema uma área que não esteja interligada nesse fio condutor, que não saiba qual que é a mensagem que a comunicação da empresa quer passar, essa área, ela está desconectada, ela está perdida. E ela pode acabar oferecendo um risco para a empresa. Então, é por isso que a área de comunicação, ela é tão estratégica, ela é tão crucial, porque ela faz com que todo mundo ande junto, todo mundo de mão dada, todo mundo sabendo para onde a gente vai, a gente vai junto para lá. A gente não vai um primeiro, depois o outro, ou cada um para o lado, não, vamos juntos para onde a gente quer chegar. E é isso que a comunicação faz, tentando ser bem didático, a gente interliga todas as áreas, a gente leva a informação para todo mundo, para que todo mundo caminhe na mesma direção. Maravilha,
0: Paulo. O nosso bate-papo aqui está fantástico, mas a gente já está chegando ao fim. Antes da gente encerrar, eu queria te convidar, na verdade, a fazer um exercício de futurismo aqui. Como a gente falou lá no começo, a comunicação ela se transforma sempre muito rapidamente. Eu queria que você olhasse um pouco agora para o futuro e desse a sua projeção aí. Para onde você acha que a gente vai? O que é que as marcas, as empresas, independente do porte, elas devem estar atentas aí? Principalmente esse ano, né? Assim, a gente passou por um momento turbulento de forma geral no mundo e que afetou muito a forma como a gente se comunica com as outras pessoas, né? Como a gente trabalha no geral e como as empresas operam, né? Eu queria que você falasse um pouco agora para onde a gente vai e como vai ser a comunicação nesse caminho.
2: Simão, o que a gente percebeu aqui em comunicação, a pandemia, infelizmente, aconteceu e, se Deus quiser, isso está para acabar, mas ela fez com que mais pessoas entendessem e migrassem para o mundo online. Em inúmeros contextos, né? Pagando mais forma online, comprando coisas e visitando lugares de forma online, mas também ganhando e recebendo mais informações de forma digital. Isso a gente entende que não vai voltar, sabe? As pessoas não vão... Quem entrou para esse mundo digital, ela não vai agora que é um dia né, que a pandemia acabar, agora eu vou voltar para minha vida normal e vou esquecer esses canais. Não, isso vai continuar sendo tendência. Então, se você é dono de um pequeno e médio comércio, você foi obrigado, vamos chamar assim, a migrar para o mundo online por causa da pandemia... Não pense que, depois que ela acabar, você vai voltar para a sua loja e, isso, e esquecer o mundo online. Não faça isso. Porque o consumidor ele vai estar atento aos dois canais, tanto o físico como o virtual. Então, continue investindo na sua comunicação digital e não anule sua presença por causa de um possível fim da pandemia no mundo online, porque ele vai se manter e vai crescer cada vez mais. Então, não acho que seja saudável que a empresa sair do mundo online. Isso num curto período de tempo, tá? Uma previsão mais próxima, assim. Uma outra coisa que a gente percebe em comunicação, e é aí já indo para um futuro que não está tão longe assim, não, parece, mas não é. Metaverso está crescendo muito. Então, você precisa, cada vez mais, você vai ouvir falar mais de metaverso, tentar entender como que você vai entrar nesse mundo. E cada vez mais, as ferramentas vão se tornar mais democráticas, mais acessíveis para que todo mundo esteja no metaverso. Eu acho que é dentro desse ponto de digitalização que eu falei, existe também essa possibilidade de que a sua empresa talvez seja um, um avatar dentro de um mundo online. E você precisa estar aberto a isso, né? Você precisa estar atento, porque essa transformação vai chegar. E você tem que estar lá, sim. Você não pode deixar de existir no mundo online. E existir no um mundo online, como eu falei, pode ser um, um bonequinho ou uma venda, ou uma operação pelas redes sociais. E aí, falando em rede social, uma coisa que deve crescer muito também é a comunicação mais customizada, mais direcionada. Como eu te falei, o Simão, ele compra numa loja, ele quer receber o serviço da forma como ele busca, assim, não de uma forma padronizada, que vá para todo mundo. O Simão é um ser humano único, ele gostaria de receber aquilo da forma única. Isso tem a ver muito com a forma como você trata o seu cliente. É de você conhecer quem é, ele é, você ter as informações desse cliente dentro da sua loja. Então, saber que o Simão lá toda terça-feira, na próxima terça-feira que ele for, tenta se adiantar, tenta né, mostrar para ele que você dá atenção para o Simão. E para isso, você pequeno, médio, grande, você tem os dados a seu favor. Cada vez mais os dados estão unindo as estratégias de comunicação das empresas. Eu uso dado para tudo aqui dentro da minha empresa, né? Eu não posso começar um trabalho novo, um projeto novo sem ter analisado os dados que vão contribuir o argumento daquele novo projeto. Então é super importante você estar tá atento a isso, começar a buscar ferramentas que te ajudem a consolidar essas informações, que elas vão te dar um direcionamento super válido para onde ir, como chegar no Simão, como levar benefício para ele, como tornar ele um cliente real.
0: Maravilha, Paulo. Eu só tenho aqui a te agradecer por esse momento de muito aprendizado. Tenho certeza de que os nossos ouvintes aprenderam muito assim como eu aprendi também. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação aqui no Café com a DM. A gente ficou muito honrado de te receber aqui e espero que volte. Né? Venha mais vezes que a gente está sempre de portas abertas para conversas inteligentes como essas.
2: Bom, fico muito feliz, para mim foi um prazer também estar aqui com vocês, Simão, então sempre que precisar, estou à disposição, é dizer que independente do tamanho da sua empresa, acredite em comunicação, é, falem mais, sejam transparentes, é, sejam agregadores, porque a comunicação tem o poder de mudar muitos negócios, a comunicação é um negócio e comunicação apoia muitas áreas e muitos negócios e ajuda a crescer. Então, se você tiver em dúvida se vale a pena ou não seguir com comunicação, o que fazer, minha sugestão é que vá atrás, que vale muito a pena. Isso também é uma coisa super importante. Você pode ser um grande comunicador. Tem várias ferramentas aí disponíveis para ensinar o que fazer, os primeiros passos. Tem profissionais do mercado que estão atentos à necessidade do pequeno e médio empresário. Então, dê esse espaço para comunicação que você vai ter muito a ganhar com isso. E obrigado, obrigado aí pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem, é só entrar em contato com a tua exposição.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado a você também que ficou aqui com a gente, escutou o Café com a DM até o fim. Na semana que vem a gente está de volta. Eu conversei com Paulo Romariz, diretor de comunicação corporativa da Visa. Obrigado, pessoal. Até a próxima.